0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 37 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie ich in der letzten Episode erwähnte, soll es diesmal um das Haus Hannover gehen. Die Idee sprang mir auf dem Weg zur Arbeit förmlich ins Gesicht. Ich bin ja derzeit beruflich regelmäßig in Hannover und laut Plakaten in der ganzen Stadt widmen sich seit Mitte Mai gleich fünf Ausstellungen dem übergeordneten Thema, als die Royals aus Hannover kamen. Hannovers Herrscher auf Englands Thron, 1714 bis 1837. Warum dieser Ausstellungstitel faktisch korrekt, aber auch ein wenig unfair ist, darauf komme ich später zurück. Vielen dürfte nicht bewusst sein, dass selbst die aktuelle britische Königsfamilie deutsche Wurzeln hat. Es sei denn, man hat wir Britannia Folge 14 gehört. So richtig deutsch war das Königshaus aber tatsächlich ab dem Jahr 1714. Und was es damit auf sich hat und was die Insel dem Haus Hannover zu verdanken hat, darum soll es heute kurz gehen. Dass eine deutsche Adelsfamilie auf den englischen Thron kam, haben wir den alten Thronfolgeregelungen des englischen Königreichs zu verdanken die im Übrigen in den meisten anderen europäischen Adelsfamilien identisch waren oder es immer noch sind. Demnach hatten lange Zeit Söhne von Herrschern in der Reihenfolge ihrer Geburt Vorrang vor Töchtern. Außerdem hatten Nachfahren eines Thronfolgers Vorrang vor dessen jüngeren Geschwistern. Wie ich in Episode 14 erwähnte, führt das immer dann zu nennenswerten Wechseln auf dem englischen Thron, wenn Königinnen starben. Eindeutig ist der Fall zum Beispiel bei Elisabeth I., der letzten Herrscherin des Tudor-Geschlechts. Elisabeth starb im Jahr 1603 ohne eigene Nachkommen. Und so fielen die englische und irische Krone an den nächsten Verwandten aus Elisabeths männlicher Vorfahrenlinie. Und das war der damalige schottische König James VI., dessen Familie der Stuarts fortan über Schottland, England und Irland herrschte. Ein Jahrhundert später, im Jahr 1714, wiederholte sich dann das Spiel. Königin Anne aus dem Hause Stuart starb ohne Nachkommen. Und so fiel die Krone an den nächsten protestantischen Verwandten aus Enns männlicher Vorfahrenlinie. Und das war ihr entfernter Cousin George I. aus dem deutschen Herrschergeschlecht der Hannoverschen. Und das Haus Hannover herrschte bis 1901 über die Insel. Moment, warum 1901? Warum sagt der Ausstellungstitel dann 1714 bis 1834? Genau darauf komme ich später zurück. Schauen wir uns die Regentschaft der Hannoverschen auf dem englischen Thron mal von vorne an. Und ja, das Geschlecht heißt die Hannoverschen und nicht die Hannoveraner. Das wäre nämlich eine Pferderasse. Genau genommen ist Hannover aber auch gar nicht der korrekte Name dieses Herrschergeschlechts. Ich will euch die vielen Irrungen und Wirrungen aus der Geschichte des deutschen Adels ersparen. Fakt ist, dass die Hannoverschen ein Zweig der alten deutschen Dynastie der Welfen sind, die lange mit den Staufern im Klint schlagen. Dieser konkrete Zweig der Welfen herrschte ab 1692 über das vom römisch-deutschen Kaiser neu geschaffene Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg. Und weil die Hauptstadt dieses Kurfürstentums Hannover war, hieß es umgangssprachlich auch kur -Hannover oder eben einfach Hannover. Im Jahr 1714 war der amtierende Kurfürst Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg bereits 54 Jahre alt, als die englische Königin Anne Stuart ohne Erben starb. Mehr als 50 Blutsverwandte standen er näher als Georg Ludwig, aber sie alle waren Katholiken. Georg Ludwig war der nächste protestantische Verwandte. Und nur ein solcher konnte gemäß dem Act of Settlement von 1701 den englischen Thron besteigen. Die Erbfolge war nicht ganz zufällig und von langer Hand geplant. So hatte Georg Ludwig frühzeitig dafür gesorgt, dass seine Mutter Sophie, über deren Linie die Erbfolge lief, offiziell englische Staatsbürgerin wurde um mögliche spätere juristische Verwicklungen zu vermeiden. Georg selbst unterhielt viele Jahre Beziehungen zu der Insel und war ab 1701 auch Mitglied des königlichen Hosenbandordens. 1714 ging der Plan dann auf und ein damals selbst in Deutschland recht unbedeutender Kurfürst wurde englischer König, und zwar unter dem englischen Namen George I. Er zog von Hannover nach London und herrschte 13 Jahre lang. Von der britischen Öffentlichkeit wurde er gerne verlacht, weil er angeblich zwar Deutsch und Französisch sprach, aber kein Englisch. Das scheint er nach einigen Jahren aber durchaus gelernt zu haben. George I. mochte öffentliche Auftritte und Pomp nicht und Zeitgenossen vom Festland beschrieben ihn als fortschrittlichen Herrscher, der auch die Aufklärung unterstützte. Bereits an seinem Hof in Hannover verkehrten der Mathematiker Leibniz und der Komponist Händel und dem kritischen Philosophen Voltaire gewährte George I. in England Asyl, als Voltaire aus Paris verstoßen wurde. Während der Regentschaft von Deutsch I. kam es zu einer der ersten Spekulationsblasen der Neuzeit, dem sogenannten Südseeschwindel. Die South Sea Company hoffte vom Handel mit Südamerika zu profitieren, unter anderem vom Sklavenhandel. Die englische Regierung unterstützte dies, sie verlieh der Aktiengesellschaft ein Monopol für den Handel mit Südamerika und nutzte später das Unternehmen sogar zur Vergesellschaftung der Staatsschulden. Die Aktien der South Sea Company fanden reißenden Absatz, und ihr Wert stieg um ein Vielfaches. Aber all das war nicht durch reale Geschäftserfolge gedeckt. 1720 platzte die Blase und viele Anleger verloren ihr Geld. Das stützte die Wirtschaft der Insel in eine Rezession. Bei einer Untersuchung des Vorfalls wurden zudem namhafte Politiker und Beamte der Korruption überführt. George I. selbst war zwar mehr Geschädigter als Hintermann, aber der Zwischenfall machte das Königshaus und die Regierungspartei im Parlament nicht gerade beliebt. Umso mehr Einfluss gewann der neu ernannte Oberste Schatzmeister, Robert Walpole, dem es gelang, die Finanzkrise einigermaßen in den Griff zu bekommen. Walpole übte damals so viel Macht im Parlament aus, dass seitdem der Oberste Schatzmeister – auf Englisch First Lord of the Treasury – im allgemeinen Sprachgebrauch als Prime Minister, also Oberster Minister, bezeichnet wird. Später wurde der Titel des Premierministers offiziell der des Regierungsführers, aber auch heute noch führt der jeweilige Premier auch den Titel des obersten Schatzmeisters. Robert Walpole gilt somit als erster englischer Premierminister der Geschichte. Er hielt diesen Posten 21 Jahre lang und damit länger als jeder seiner Nachfolger. Er führte die Regierung nicht nur unter George I., sondern auch unter seinem Sohn und Nachfolger George II. Neben dem Posten des Premierministers verdankt die Insel Robert Walpole noch eine weitere politische Institution, die Adresse. Number 10 Downing Street. George II. wollte Walpole das dortige Haus schenken. Der akzeptierte das Gebäude aber nur als offizielle Residenz des obersten Schatzmeisters. Und das ist sie noch heute. Damit sind wir klammheimlich bei George II. gelandet. Die Namen der Herrscher des Hauses Hannover lassen sich recht einfach merken. George 1, 2, 3, 4, William 4 und schließlich Victoria. Nicht umsonst heißen die wesentlichen Mode- und Baustile aus dieser Zeit auch georgianisch und viktorianisch. Georgianische Architektur zeichnet sich durch Ausgewogenheit und Symmetrie aus. Man findet viele Reihenhäuser und die bevorzugten Materialien waren roter Backstein oder helles Mauerwerk. Die Neustadt von Edinburgh zum Beispiel ist eine der größten zusammenhängenden Ansammlungen von georgianischer Stadtarchitektur. Aber auch in London prägen viele Überreste aus dieser Zeit noch das Stadtbild. Aber zurück zu George II. Getauft als Georg Augustus sollte er der letzte Herrscher der Insel sein, der nicht in Großbritannien geboren wurde. Georg Augustus ging mit seinem Vater nach London, als der den englischen Thron bestieg. Aber die beiden hatten kein wirklich gutes Verhältnis. Tatsächlich tat sich der Prince of Wales lange Zeit mit Politikern der Opposition zusammen. Als er selbst König wurde, erwartete jeder, dass er Robert Walpole als Premier entlassen würde. Die beiden waren zwar lange Zeit Weggefährten gewesen, aber Walpole war in den Dienst von Georges Vater übergelaufen und als oberster Schatzmeister unersetzlich geworden. Zu aller Überraschung hielt George II. Walpole im Amt und ließ ihn und seine Regierung gewähren. George II. trat als König kaum in Erscheinung. Zudem hatte er mit seinem eigenen Sohn Frederick ähnliche Schwierigkeiten, wie sein Vater mit ihm gehabt hatte. Erst 14 Jahre nachdem George II. Hannover mit seinem Vater verlassen hatte, holte er seinen eigenen Sohn an den englischen Hof nach. Das schlechte Verhältnis eskalierte im Laufe der Zeit, der Kronprinz und seine Familie wurden vom Hof verbannt und Frederick arbeitete eng mit der politischen Opposition gegen seinen Vater. Dies führte letztlich auch dazu, dass Robert Walpole keine Unterstützung mehr im Parlament hatte und er schließlich als Premier abdankte. Eine bemerkenswerte Episode während der Herrschaft von George II. war der letzte Versuch der sogenannten Jakobiten, die katholischen Nachkommen des Hauses Stuart wieder auf den Königsthron zu bringen. Wir erinnern uns, der englische Thron war nur deshalb an das Haus Hannover gefallen, weil das Parlament mit dem Act of Settlement bewusst katholische Anwärter ausgeschlossen hatte. Und das hatte nicht nur religiöse Gründe. James II. als letzter katholischer Herrscher der Insel war auch ein Verfechter des Absolutismus und damit der Einschränkung der Rechte des Parlaments. Deshalb unterstützte das englische Parlament den protestantischen und demokratiefreundlicheren Zweig des Stewards bei der Machtübernahme und es verfügte schließlich die besagte Regel, damit Katholiken im weiteren von der Thronfolge ausgeschlossen wurden. Dabei wollten es nun wiederum die Anhänger der katholischen Stuarts nicht belassen, und so kam es immer wieder zu Umsturzversuchen dieser sogenannten Jakobiten. 1745 landete der Enkel von James II., Charles Edward Stuart, auch genannt Bonnie Prince Charlie, mit zwei Schiffen in Schottland, wo die Unterstützung für die Jakobiten am größten war. Er sammelte Männer um sich, eroberte Edinburgh und schlug die einzige englische Kompanie in Schottland. Im folgenden Jahr musste er sich jedoch in der Schlacht von Culloden der englischen Übermacht geschlagen geben. Bonny Prince Charlie floh vor den englischen Häschern durch die schottischen Highlands und verließ die Insel schließlich an Bord eines französischen Schiffes. Schottische und irische Volkslieder handeln noch immer von Bonny Prince Charlie und seiner legendären Flucht. Mit dieser Niederlage verloren die Jakobiten endgültig weiteren Rückhalt in dieser Episode sollte ihr letzter Versuch gewesen sein, den Thron für die katholischen Stuarts zurückzuerobern. Wenige Jahre später starb Kronprinz Frederick überraschend. Und so bestieg 1760, als schließlich auch sein Vater George II. verstarb, dessen Enkel den Thron, George III. Was von der Regentschaft George II. übrig bleibt, sind drei nennenswerte Gründungen. Da wären zum einen die Georg-August-Universität in Göttingen und das Kings College in New York City. Letzteres ist heute bekannt als Columbia University. Zum anderen geht der amerikanische Bundesstaat Georgia auf eine Provinz zurück, die nach George II. benannt wurde. Aber das wäre es dann auch schon. Da war der Enkel George III. schon aus anderem Holz geschnitzt. Er war in England geboren worden, wurde mit 22 Jahren König, herrschte ganze 60 Jahre lang über die Insel und besuchte in dieser Zeit nicht ein einziges Mal Hannover. Tatsächlich verließ er sein Leben lang nie Südengland. Dennoch wurde George III. 1814 sogar vom Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg zum König von Hannover befördert. George III. traf seine Frau, Prinzessin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, zum ersten Mal an ihrem gemeinsamen Hochzeitstag. Aber die beiden führten eine glückliche Ehe, aus der 15 Kinder hervorgingen. Unter George III. war die Insel in vielen Kriegen aktiv. Durch den Sieg gegen Frankreich im Siebenjährigen Krieg stieg Großbritannien zur bedeutendsten Macht in Nordamerika und in Indien auf. Georges weitere Kämpfe gegen Frankreich mündeten schließlich in der Niederlage von Napoleon in der Schlacht von Waterloo im Jahr 1815. Aber die Freude über die anfänglichen Erfolge in den zahlreichen Überseekolonien war von kurzer Dauer. Während der Regentschaft von George III. ereignete sich der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, was ihm bei manchen Historikern den Titel des Königs der Amerika verlor, einbrachte. Für viele amerikanische Geschichtsschreiber gilt er als Tyrann, während britische Historiker ihn gern als Sündenbock für das Scheitern des Imperialismus sehen. Fakt ist, dass zur Regierungszeit von George III einige der wesentlichen politischen Entwicklungen der jüngeren Weltgeschichte stattfanden. Eine kleine weitere Anekdote zu berühmten Gebäuden. Ähnlich wie wir George II. Number 10 Downing Street zu verdanken haben, geht Buckingham Palace letztlich auf George III. zurück. Der offizielle Herrschersitz seiner Zeit war St. James Palace, ursprünglich errichtet von Heinrich dem VIII. Aber 1761 kaufte George das Londoner Anwesen Buckingham House als Rückzugsort für seine Frau Charlotte. Sein Sohn sollte es ausbauen lassen und seine Enkelin zum offiziellen Sitz der Königsfamilie in London machen. Aber dazu kommen wir gleich. George III. war beim Volk sehr populär unter anderem wegen seiner Frömmigkeit und seinem Familiensinn. In seinen späteren Jahren litt er aber zunehmend unter psychischen Problemen. Die letzten zehn Jahre seines Lebens verfiel er zunehmend dem Wahnsinn, er wurde dement, er blindete und er taubte. In dieser Zeit führte sein Sohn bereits als Regent die Regierungsgeschäfte. Als George III. im Jahr 1820 schließlich starb, wurde der Regent als George IV. auch formal König. So populär George III. beim Volk gewesen war, so unpopulär war sein Sohn George IV., und das bereits während seiner Zeit als Regent für seinen Vater. Extravagant und verschwenderisch gab er sich. Das führte unter anderem zwar zum Ausbau von Buckingham Palace und zur Neuerichtung von Windsor Castle, aber leider auf Kosten der Steuerzahler. Und das zu einer Zeit, als sich England nach wie vor mitten in den napoleonischen Kriegen befand und die Wirtschaftslage ohnehin angespannt war. Mehrere Male beglich das Parlament die persönlichen Schulden des Regenten und des späteren Königs mit Summen, die heute umgerechnet hunderte Millionen Euro entsprechen. Die zwei wesentlichen Episoden, für die George IV. heute noch bekannt ist, sind das Verhältnis zu seinen Frauen und die Emanzipation der Katholiken. George IV. und die Frauen Kurz nach seinem 21. Geburtstag verliebte sich George in Maria Fitzherbert, eine sechs Jahre ältere Bürgerliche, die schon zweimal geschieden war und, das am schlimmsten, Katholikin. Der Act of Settlement schloss die Thronfolge nicht nur für Katholiken aus, sondern auch für die Ehepartner von Katholiken. Und nach einem anderen Gesetz war es einem Thronfolger ohne Zustimmung des Herrschers ohnehin nicht möglich, rechtswirksam zu heiraten. All das war George aber egal, und er ging mit Fitzherbert ein Eheversprechen ein. Das wurde geheim gehalten, um Schaden vom Königshaus im Parlament abzuwenden. Als der Prinz sich immer weiter verschuldete, verweigerte ihm sein Vater jegliche Hilfe, bis er einwilligte, formal seine Cousine Prinzessin Caroline von Braunschweig zu heiraten. Die Ehe war für beide eine Katastrophe. Sie trennten sich nach der Geburt ihres einzigen Kindes und George blieb Zeit seines Lebens Maria Fitzherbert zugetan. Er hatte aber auch zahlreiche Affären und sollte vermutlich eine ganze Reihe außerehelicher Nachkommen. Als George mit 57 Jahren vom Regenten zum König aufstieg, wollte Caroline ihre Anrechte öffentlich bekräftigen. Aber George verweigerte ihr die Anerkennung als Königin. Er hätte sich gerne scheiden lassen wollen, aber das kam nicht in Frage. Und so strengte er zumindest ein Gesetz an, das die gemeinsame Ehe für unwirksam erklärt hätte. Der Gesetzentwurf wurde von der Öffentlichkeit sehr negativ aufgenommen und musste zurückgezogen werden. Dennoch entschied sich George, seine Frau zumindest von seiner Krönung auszuladen. Caroline erkrankte an dem Krönungstag schwer und starb wenige Wochen später. Sie selbst äußerte in ihren letzten Tagen wiederholt die Vermutung, vergiftet worden zu sein. Zum zweiten Punkt: George IV und die Katholiken. Obwohl seine geliebte Maria Fitzherbert Katholikin war, sträubte sich George Zeit seines Lebens gegen die Aufhebung von zahlreichen Benachteiligungen, unter denen Katholiken in seinem Königreich zu leiden hatten. So erstreckte sich die Benachteiligung von Katholiken nicht nur auf die Thronfolge, sie durften auch lange Zeit keine anderen höheren Ämter bekleiden. Sie durften nicht wählen ins Parlament gewählt werden oder nennenswerten Grundbesitzer eigen nennen, ganz zu schweigen von der Richtung eigener Schulen oder der Einsetzung von Bischöfen. Die Aufhebung dieser Benachteiligung war ein langwieriger Prozess, der sich über die gesamte Herrschaft der Hannoverschen auf der Insel erstreckte. Mit der Vereinigung der Königreiche Großbritannien und Irland im Jahr 1800 gewann das Thema zusätzliche Brisanz und der Druck auf Parlament und Krone wuchs. Dennoch weigerten sich erst George III. und dann George IV. standhaft. Es sollte bis 1829 dauern, bis George IV. unter massivem Druck der Öffentlichkeit endlich nachgab und der Catholic Relief Act in Kraft trat. Zu diesem Zeitpunkt war George IV. aufgrund seines ausschweifenden Lebenswandels schon lange fettleibig und von generell schlechter gesundheitlicher Verfassung. Ein Jahr nach der Verabschiedung des Catholic Relief Acts verstarb er. Das einzig legitime Kind von George IV. mit seiner verhassten Frau Caroline war Prinzessin Charlotte gewesen. Diese war aber bereits mehr als zehn Jahre vor ihrem Vater im Kindbett verstorben. Damit fiel die Krone nach Georges Tod an seinen jüngeren Bruder, der im Alter von 64 Jahren als William IV. den Thron bestieg. Er sollte nur sieben Jahre herrschen. William war wiederum das Gegenteil seines extravaganten Bruders. Unauffällig, aber volksnah, pflichtbewusst und sparsam. Anstatt sich in einem seiner Schlösser zurückzuziehen, spazierte er gerne ohne Gefolge durch London. Als dritter Sohn von George M. III. hatte niemand damit gerechnet, dass William jemals König werden würde. Mit 13 Jahren trat er in die Royal Navy ein und blieb ihr sein Leben lang verbunden. Er diente während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs auch eine Zeit lang in New York. George Washington unterstützte einen Plan, den Prinzen zu entführen, der Plan wurde aber letztlich nicht in die Tat umgesetzt. Nachdem William den Titel eines Dukes zuerkannt so bekam, gab er den aktiven Marinedienst auf und ging in die Politik. Während der napoleonischen Kriege bemühte er sich immer wieder, als Reservist in den aktiven Dienst zurückzukehren, aber er wurde von der Admiralität immer wieder abgewiesen. Die verliehen damals lediglich Ehrentitel. Unter der Regentschaft seines Bruders George IV. wurde William aber schließlich zum Lord High Admiral ernannt und er lenkte fortan die Geschicke der Navy nicht immer mit Erfolg und regelmäßig im Konflikt mit den gedienten Admirälen, aber meist mit gutem Augenmaß. In der kurzen Zeit, in der William IV. König war, kam es vor allem zu einer nachhaltigen politischen Entwicklung. Die Zusammensetzung des Parlaments wurde das erste Mal seit dem 15. Jahrhundert grundlegend reformiert. Dies führte zu einer besseren Repräsentation der inzwischen stark gewachsenen Städte im Unterhaus und zu einem deutlichen Machtwechsel vom adelsdominierten Oberhaus, hin zum bürgerlichen Unterhaus. Insgesamt verloren Aristokraten und Landbesitzer deutlich an politischem Einfluss gegenüber Vertretern der neuen Mittelschicht. Die entsprechenden Reformen waren sowohl im Unterhaus als auch im Oberhaus stark umkämpft und es sollte Jahre dauern, bis 1832 endlich ein entsprechender Gesetzentwurf beide Kammern passierte. William IV. hatte hier einen maßgeblichen Anteil, indem er unter anderem einmal persönlich ins Parlament eilte, um es aufzulösen und Platz für Neuwahlen zu machen, von denen die Reformer profitieren würden. Ein An andermal drohte er dem Oberhaus, dessen Widerstand gegen die reform dadurch zu unterlaufen, indem er so viele neue Reformwillige Lords und Ladies ernennen würde, bis sich eine Mehrheit für den Gesetzentwurf ergäbe. Privat lebte William insgesamt 20 Jahre lang mit der irischen Schauspielerin Dorothea Bland zusammen, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Mrs. Jordan. Mit ihr hatte William zehn illegitime Kinder, die er gut versorgte und unter deren Nachkommen noch heute viele namhafte Briten sind, bis hin zum derzeit amtierenden Premierminister David Cameron. Mit adeligen Partnerinnen hatte William nicht viel Glück, bis er mit 50 Jahren die halb so alte Adelaide von Sachsen-Meiningen ehelichte. Die freute sich geradezu, sich um den außerehelichen Nachwuchs ihres neuen Gatten zu kümmern, seine Schulden zu begleichen und ihm bis zu seinem Tod treu zur Seite zu stehen. Die Ehe war glücklich, aber... Sie führte zu keinem Thronfolger. Und so kam es, wie es kommen musste. Mit dem Tod Williams IV. würde die Krone an die Familie seines jüngeren Bruders fallen, des Dukes of Kent. Der war selbst schon verstorben und dessen einzige Tochter Victoria war noch keine 18 Jahre alt. Während William und seine Frau große Stücke auf die Nichte Victoria hielten, lagen sie mit ihrer Mutter, der Duchess of Kent, im Streit. Sollte William sterben, bevor Victoria volljährig wurde, würde die Duchess als Regentin die Regierung übernehmen. Und dieser Gedanke gefiel William gar nicht. Auf seiner Geburtstagsfeier im Jahr 1836 verkündete er vor allen Gästen, unter denen auch Victoria und ihre Mutter waren, dass er Gott bitte, ihn nur neun weitere Monate leben zu lassen, um die Krone in die Hand von Victoria fallen zu lassen. Und nicht in die einer anderen anwesenden Person, die nicht fähig sei, mit solch einer Situation umzugehen und die auch schlechte Berater hätte. William IV. lebte noch weitere zehn Monate, Viktoria wurde volljährig und sie folgte ihm auf den englischen Thron. Aber nicht auf den hannoverschen. Und damit kommen wir zu dem faktisch korrekten, aber auch ein wenig unfairen Titel der Ausstellungsreihe in Hannover. Formal feiert Niedersachsen mit den eingangs erwähnten Ausstellungen das 300-jährige Jubiläum der Personalunion. Also die Tatsache, dass der gleiche Regent sowohl auf dem Hannoverschen als auch dem englischen Thron saß. Das war tatsächlich von 1714 bis 1837 der Fall, von George I. bis William IV. De facto saß mit Königin Victoria aber sogar bis 1901 eine Angehörige des Hauses Hannover auf dem englischen Thron. Nur war sie eben nicht mehr Königin von Hannover. Nach den Thronfolgeregeln der Hannoverschen konnte Victoria als Frau diesen Titel nicht von William IV. erben. So wurde sie nur Königin von Großbritannien-Irland und der Titel des Königs von Hannover fiel an ihren Onkel Ernst August, den fünften Sohn von George III. Fassen wir zur Übersicht nochmal zusammen. Königin Anne Stuart stirbt und um die Thronbesteigung durch Katholiken zu verhindern, kommt der nächste Protestant der Familie an die Macht, der deutsche Fürst George I. Der tritt als König nicht groß in Erscheinung und die Bewältigung des Südseeschwindels hilft mir dem Premierminister Robert Walpole zu Ruhm. Mit George I. ist sein Sohn, George II., auf die Insel gekommen. Vater und Sohn haben aber kein gutes Verhältnis. George II. tritt als König ebenfalls nicht groß in Erscheinung und lässt lange Zeit weiter Walpole gewähren. Die Jakobiten versuchen mit Bonnie Prince Charlie noch ein letztes Mal einen Katholiken auf den Thron zu bringen, aber die Revolution scheitert. George II. hat auch wieder kein gutes Verhältnis zu seinem Sohn Frederick, aber der stirbt vor seinem Vater und so wird dessen Sohn George III. König. George III. ist nun sehr beliebt beim Volk, schlägt sich mit den Franzosen und amerikanischen Revoluzern herum, aber letztlich verliert er die amerikanischen Kolonien und wird wahnsinnig. George III. hat insgesamt neun Söhne. Sohn Nummer 1 übernimmt bereits für die letzten zehn Lebensjahre seines kranken Vaters die Regentschaft und wird nach dessen Tod König George IV. Der ist verschwenderisch, lebt lange mit einer Bürgerlichen zusammen und versucht seine Ehegattin vom Thron fernzuhalten. Er stirbt ohne legitime Erben, aber nicht ohne Folge gezwungen worden zu sein, den Katholiken mehr Rechte zuzugestehen. Sohn Nummer 2 von George III. ist zu dieser Zeit schon tot und so wird Sohn Nummer 3 König, William IV., der ist volksnah und sparsam. Er kämpft eine Reform des Parlaments und hinterlässt den britischen und irischen Thron schließlich der Tochter von Sohn Nummer 4, Königin Victoria, und den hannoverschen Thron Sohn Nummer 5, König Ernst August. Und wer nach diesem Galopp durch die Zeit der Personalunion noch eine ausführliche Aufarbeitung zu Königin Victoria wartet, den muss ich vorerst enttäuschen denn das wird in den Rahmen endgültig sprengen und ihr wirklich nicht gerecht werden. Zur Mutter Europas, wie sie auch genannt wird, komme ich in einer späteren Folge zurück. Ihr wisst jetzt das Wichtigste über das Haus Hannover. Wenn ihr noch mehr Eindrücke zu den Deutschen auf dem englischen Thron sammeln möchtet, die Ausstellungen in Hannover laufen noch bis zum 5. Oktober. Und allen Unkenrufern möchte ich sagen, Hannover ist wirklich einmal eine Reise wert. Apropos Reise, auch wir Britannia macht eine kurze Sommerpause. Aber keine Angst, in vier Wochen wird ihr schon wieder Neues von mir. Bis dahin, euch alles Gute, thanks for listening, cheers and bye bye.